0: Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Ele é exaltado nos céus. A palavra de Deus diz também que Ele é exaltado na terra, como Ele disse, como diz o profeta, trazendo a palavra do Senhor, grande é o meu nome entre as nações. E em todas as nações são oferecidos sacrifícios, aquele que é o único Deus é o rei a quem nós adoramos. É o rei a quem nós, como igreja, nós seguimos. Nós cantamos agora pelo Senhor, marchamos sim. Eu fiquei até preocupado. Eu disse, será que os soldados estão acordados e marchando mesmo? Fiquei até pensando assim, a força que cantamos, se é a força com qual marchamos... Pode ser que a marcha não esteja ainda no ritmo tão forte. Mas eu quero convidá-los a voltar os seus, o seu olhar para o texto de 1 Pedro, que nós lemos logo no começo do culto. Eu quero convidar você a voltar a este texto, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. No começo do culto, uma leitura pelo dirigente, mas nesse momento, até por se tratar um texto tão resumido, eu gostaria de ler junto com toda a igreja. Ao longo desse mês de agosto, nós viemos tratando, e as mensagens estão lá disponíveis para você, para algum momento de folga, para um momento que você esteja, de vez em quando eu faço isso, lavando os pratos, ajudando em casa não deixar a cabeça ficar rodando com outras coisas, mas de repente coloca algo edificante lá, e no momento que você acha oportuno voltar algumas mensagens. Nesse mês de agosto nós tratamos de algumas questões relacionadas à igreja. Começamos logo no primeiro culto, tratando sobre no dia primeiro sobre o culto, o nosso culto a Deus, a nossa vida como um culto a Deus seguimos no segundo domingo tratando sobre a igreja como família de Deus e a igreja é chamada de família de Deus e eu gostaria de terminar então este mês tratando sobre um desafio do Senhor para as nossas vidas que é pensarmos o nosso serviço na casa de Deus o nosso olhar para o servir na casa de Deus vamos colocar de pé 1 Pedro capítulo 4 versículo 10 Vamos ler juntos, 1 Pedro 4, 10 Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu Como bons despenseiros da multiforme graça de Deus Aí você como soldado acordou com aquela corneta tocando no pé do seu ouvido e aí você disse, eu tenho que correr agora. Foi dado o toque para a batalha. Vamos ler juntos, fortes. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Vamos orar ao Senhor. Eu quero convidar as crianças para virem à frente. Nós vamos orar por elas e por nossas vidas, os professores, as professoras. Vamos orar ao Senhor, vamos fechar os olhinhos, todo mundo de olhinho fechado, vamos orar. Pai Santo, nós te adoramos, ó Deus, pela bênção de podermos estar reunidos mais uma vez neste dia, para o louvor da tua glória. E ó Deus, nós pedimos a tua bênção sobre os nossos pequeninos, sobre as professoras, professores que estarão ministrando a tua palavra ao coração delas para que estas crianças possam ouvir a tua palavra e crescer na tua palavra. Também abençoa o nosso coração, como igreja do Senhor. A nós que aqui ficamos no templo, que o Senhor possa também falar o nosso coração. Que o teu Espírito possa falar os nossos corações, que o teu Espírito possa promover as mudanças e transformações necessárias na vida da tua igreja. Abençoa, ó oh Deus, o teu povo. Nos abençoa como exército do Senhor. Tu és o Senhor dos exércitos. E a tua igreja, Senhor, é o único exército que entra no campo de batalha, com a certeza da vitória. Sofremos, padecemos muitas vezes diante das nossas limitações, fraquezas, pecados, mas tu não nos deixas prostrados. O Senhor nos levanta, a cada um de nós, para que como Exército possamos prosseguir até aquele dia em que o Senhor há de receber cada soldado, cada servo na Tua presença. Há de recompensar-nos por tudo que fizemos, quando já seria o bastante, Senhor. Sermos salvos e estarmos com o Senhor para todo sempre. Fala o nosso coração. Trata do nosso serviço na vida da tua igreja. Nós oramos e clamamos, Pai, em nome de Jesus e para a glória dele, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar-vos. Meus irmãos, este é um texto tão objetivo de Pedro, naturalmente, que está no meio de uma carta, de uma epístola que ele escreveu. Pedro, então, escreve esta epístola, muito possivelmente, bem perto do ano 67 d.C., quando acredita-se que, pelo que a tradição diz, isso não está na Bíblia, que Pedro morreu e morreu crucificado de cabeça para baixo. O contexto era um contexto muito difícil, de intensa perseguição ao cristianismo. Lembrem, lembrem, pelo menos em termos de data histórica, perto do ano 67 d.C. A partir do ano 64, Nero começou uma perseguição implacável contra os cristãos, do ano 64 ao ano 68. E acredita-se que Pedro, então, tenha morrido próximo a este ano, de 67, e segundo a tradição, crucificado de cabeça para baixo, e o testemunho que ficou é que ele não se achou digno de ser crucificado na mesma posição do seu Senhor. Mas antes de morrer, Pedro, então, escreve essa epístola. E escreve esta epístola a judeus convertidos ao Evangelho do Senhor Jesus, que estavam não no território de Israel, mas estavam mais ou menos naquela área, na área da Ásia Menor, estavam na diáspora, na dispersão ali. E também Pedro escreve à igreja, a esses cristãos, a esses judeus convertidos ao cristianismo, mas também a pagãos, a gentios, que tiveram suas vidas impactadas pela mensagem do Evangelho e que também haviam, então, sido convertidos ao Senhor Jesus Cristo. E falando para uma igreja de judeus, e gentios e pagãos, quem não era judeu, falando para uma igreja perseguida, uma igreja sofrida, Pedro se preocupa, então, em falar sobre como a igreja deveria viver também em meio à perseguição, não só em meio à perseguição, o que nós devemos tirar também como lição e algo prático para as nossas vidas, que não é só nesse tempo de pandemia que nós precisamos considerar algumas coisas. Mas o que a palavra de Deus requer de nós é para toda a vida, até que o Senhor Jesus venha buscar a sua igreja ou até que nós partamos para o um encontro com Ele. Então, é nesse espírito que Pedro fala ah, para a igreja. Como é que a igreja, como é que os cristãos deveriam viver na igreja como corpo de Cristo, na sociedade, no trabalho, no lar, diante das autoridades? É nesse contexto que Pedro, então, Fala aos cristãos, orientando como os cristãos deveriam proceder. Até que Pedro chega neste versículo 10 do capítulo 4, quando Pedro vai tratar dos nossos relacionamentos, dos relacionamentos entre os irmãos, do serviço que nós prestamos e como nós vivenciamos esse serviço no meio da igreja. Mas antes de chegar a este capítulo 4, versículo 10, Pedro tem uma visão belíssima da igreja eu gostaria de convidar você a voltar ao capítulo 2, versículos 9 e 10. 1 Pedro 2, 9 e 10. 1 Pedro 2, 9, 2, 9 e 10. Pedro então nos diz, vós, porém, sois raça eleita sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Paulo. Pa... Eu digo, Pedro, então, para e tem uma visão da igreja e fala a igreja, dizendo, olha, vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas Pedro não vai só dizer isso. Pedro vai dizer que nós somos tudo isso a fim de proclamarmos, sim, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Quem? Vós, diz Pedro, vós, que antes não erais povo, mas agora sois povo, ou seja, povo de Deus, principalmente os gentios, os pagãos, que não eram chamados de povo de Deus, que não tens alcançado misericórdia, mas, alcança, mas agora alcançastes misericórdia. É a esse povo e é a essa igreja que Pedro, então, passa a falar. O que fala para o meu e para o seu coração hoje? Porque se nós vivêssemos naquela época, não sendo judeus, eu e você, nós seríamos gentios, nós seríamos chamados de gentios, ou seja, gentio, que era o gentio, o pagão, aquele que não era judeu, aquele que não fazia parte do povo, da herança, da aliança, das promessas do Senhor. Mas agora Pedro diz, olha, não é um só povo. Seja você descendente de Israel, seja você não descendente de Israel, porque este povo está unificado em um só povo de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E a grande questão, para mim, para você, é como é que nós temos vivido. Se a forma como nós temos vivido retrata isto. O nosso serviço, o nosso trabalhar, e é neste sentido que me permita chamar a Igreja de Exército. E eu quero pensar com vocês sobre isso. I, igreja, um exército de servos. Igreja, um exército de servos. Eu lembro que, antes de entrar para o seminário, estava visitando um grupo familiar de uma denominação evangélica, aqui no Recife, e fui até uma residência e, e fui apresentado, Aqui está fulano de tal, é neto de fulano, tal. E a pergunta que me fizeram, eu jamais esqueci. A pergunta que eles me fizeram foi, você é servo? Veja, eu estava esperando, de certa forma, já que era uma reunião de evangélicos, já que foi um parente evangélico que me levou, eu estava esperando que alguém dissesse, você é evangélico? Ou, mais popularmente falado, você é crente? Não, a pergunta foi, você é servo? E foi numa fração de segundos como que você pega de surpresa com algo que você não está tão acostumado a ser questionado. Você é servo? E eu quero pensar com você sobre isso a partir deste texto que Pedro, então, nos coloca. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Em primeiro lugar, irmãos, nós somos chamados como igreja a sermos um exército de servos, sim, que são chamados. É a coisa mais óbvia. Você é convocado, eu e você, nós somos chamados por Deus e não fosse esse chamado, nós estaríamos perdidos. E esse chamado é para o serviço. Olha como Pedro coloca aqui logo no início do versículo, servir uns aos outros. Servir uns aos outros. E o nosso maior exemplo de serviço está sem dúvida alguma, e você sabe disso. O nosso maior exemplo de serviço é o Senhor Jesus Cristo. É quando Marcos 10, 45 nos diz lá que Ele veio, Ele não veio para ser servido, mas Ele veio para servir. Não é que você, não é que eu e você, nós não possamos ser servidos, mas esse não é o objetivo da nossa vida. O objetivo da nossa vida não é sermos eternamente servidos. Nós agradecemos a Deus quando somos servidos. Nós agradecemos ao próximo quando nós somos servidos. Mas veja, nós olhamos para o nosso mestre e aí nós entendemos que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Ele veio para servir. E servir aqui é uma palavra interessante. Quantos aqui já estudaram grego? Pode levantar a sua mão. Você fez uma matéria de grego. Fez, ok, ótimo, maravilha. Então, você vai entender com mais facilidade. Mas quem não entende, quem nunca estudou grego, nunca leu nada nada de grego, vai conseguir ler. Veja, grave bem, servir, certo? Servir. O que é essa palavra servir quando Pedro, então, usa e fala lá no grego? Escute e aí você vai entender. Diakonuntes. Deu para entender? Pegar a raiz, diácono, se eu parasse aqui, você dizia, ah, entendi, pastor, já entendi. O que atrapalhou talvez você foi o diácono untes di diácono. Dessa palavra de servir aqui que Pedro usa, é que vem a palavra, a mesma raiz de diaconia. É a mesma raiz para diácono. Ou seja, é um servo. Pedro nos chama a servir o próximo. E Pedro não usa a palavra como no sentido de escravo, não. Ele usa a palavra diácono, a raiz da palavra diácono, propositalmente. Lógico, usado, inspirado pelo Espírito de Deus, mas Pedro sabia o que estava dizendo. Servir uns aos outros. Porque é isso que o diácono deve fazer. E o diácono foi estabelecido na igreja para servir ao próximo, para servir àqueles mais carentes, aqueles que mais precisam. Então, essa é a ideia de Pedro aqui. A ideia de servir a partir da diaconia, do diácono, é alguém que sai de si mesmo pensando no outro. Não é alguém que se serve, mas é que serve o outro. Deixa de lado os seus problemas para servir ao outro porque quando os diáconos na igreja iam servir ao seu próximo, não é que eles não tivessem problemas, não tivessem dificuldades, eles os tinham. Mas o trabalho diaconal impulsionava, servia ao mestre, servia ao próximo, era de fato servir ao exército de Deus, servir ao Senhor. Era servir aos outros e no sentido de que não os outros como extensão de mim, não é eu pensar, ah, eu vou servir a, aos meus familiares que estão aqui na igreja. Não, essa não era a ideia do serviço diaconal, do diaconuntes. Não, não era essa ideia que Pedro estava, então, aqui trabalhando. Não é alguém que é uma extensão de mim, muito ligado a mim. Não, não é alguém que eu comando, que está debaixo do meu comando. Também não. Não é alguém que entra no meu esquema. Ah, não, eu vou servir essa pessoa, porque essa pessoa também um dia me serviu. Não é essa a ideia de serviço. É a ideia, inclusive, às vezes, quando Jesus coloca, e quando a palavra de Deus coloca, que nós devemos servir ao outro, de fato, sem nenhum interesse, inclusive até servindo, quando até nós imaginamos, esse daí não vai ter condição de oferecer o que eu estou oferecendo, mas eu não estou oferecendo para humilhá-lo, não, é pelo prazer de servir e de ajudar, porque eu também recebi do Senhor, o que eu não, eu não tenho como pagar a ele, então a palavra nos chama a esse serviço, a uma vida de serviço, e uma vida de serviço aos outros, enquanto outros, é porque eles são outros que eu sou chamado a servir. Eles são diferentes de mim, eles pensam diferente de mim, eles agem diferente de mim e eu sou chamado a servi-los. Nós fomos servidos pelo mestre, não quando nós nos consertamos, não quando nós estávamos perfeitos, não quando nós ainda éramos pecadores, ele morreu por nós. Ele chegou a tal ponto de serviço que deu a sua vida por nós Não foi na hora que nós dissemos Senhor, agora nós estamos pensando igual ao Senhor Agora o Senhor pode nos servir Não Ele nos abençoou profundamente É quando eu sirvo alguém fora de mim É quando eu sirvo alguém fora dos meus interesses Diferente até muitas vezes do que penso, do que faço E o outro então é servido e abençoado. A palavra servir aqui, quando Pedro diz servir uns aos outros, inclui todo tipo de serviço, tanto da fala como da ação, por isso que você vai ver no versículo 11, quando Pedro diz, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos, com as revelações, com aquilo que Deus deu, os oráculos de Deus, se alguém serve, faça na força que Deus supre, ou seja, Pedro está aqui dizendo que nós devemos servir ao outro, tanto pela fala como pela ação. Às vezes nós só contemplamos o serviço de fala. Por exemplo, nós contemplamos o pregador servindo a igreja, nós contemplamos o ensino na escola dominical, olha os nossos professores, glória a Deus por isso, o milagre que fizeram até aqui de suportar as aulas online, o que as pessoas já não estão mais aguentando lá fora, a preocupação, o serviço dos professores da escola dominical, o serviço. Imagina se foi difícil para adultos concentrar atenção, tudo. Imagina com as crianças, quando não se podia reunir. Imagina o trabalho do departamento infantil, e louvado seja o Senhor por isso. É o serviço da fala do aconselhamento, quando você aconselha alguém, dos líderes de pequenos grupos, de grupos de oração nos lares, quanta luta para reunir os grupos, para manter em oração, orando uns pelos outros, fortalecendo uns aos outros, contribuindo para ser essencial, ainda que o governo não entenda a igreja como essencial. Nós não estamos preocupados com isso. Nós temos o Deus que é essencial nas nossas vidas. Então, nós vamos servir a Ele. Então, nós louvamos a estas que serviram com a sua fala e continuam servindo. Ao coro, aos grupos de louvor que usaram a fala, o cantar para servir. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, como diz Efésios 5,19. Mas veja, não só o serviço da fala, tem o serviço da ação. E aí nós encontramos pessoas que servem pela hospitalidade, como é bom ser recebido, como é bom ser orientado, orientado onde você sentar para evitar tumulto, para evitar aglomeração, sim, encontrar fácil, tentar encontrar rápido um lugar, como é bom a hospitalidade. Servir pela administração, servir pela ajuda, quando nós tínhamos, e voltaremos no tempo de Deus, a voltar até a cantina, servir pela ornamentação, sim, ornamentação do templo, das salas, de arrumação, servir pelo som, é bom? Você está conseguindo ouvir? Está conseguindo ouvir, não é? Então é bom, e eu espero que quem está também em casa esteja conseguindo ouvir. Porque também nós temos quem serve pela transmissão, que está lá preocupado com a transmissão. Nós temos também quem está servindo na equipe de mídias, e às vezes a gente nem sabe. Aí está lá ele adorando a Deus em casa, preocupado, dizendo, o som está baixo, está ruim, ajeita, melhora. Eu acompanho, não agora, mas na hora dos cultos, mas depois dou uma olhadinha lá no grupo e vejo toda a preocupação. Por quê? Porque nós estamos servindo uns aos outros, cumprindo o um mandato de Deus. Porque entendemos e cada um deve entender que quando servimos uns aos outros, nós cumprimos a vontade de Deus e nós servimos em última instância a Deus pela projeção, quando é projetado, e aí a gente canta, a gente vê a letra, e outros, e outros, e tantos outros serviços. Pedro, então, nos chama a ser uma igreja, sim, uma igreja como um exército de servos chamados. Nós fomos chamados para servir. Servir uns aos outros, foi a palavra de Pedro aqui. Mas nós não somos chamados só a sermos um exército de servos chamados. Nós não somos, desculpe a redundância, nós não somos convocados por Deus a sermos apenas um exército de servos chamados, que tem um chamado de Deus para o serviço. Nós somos, então, somos orientados pela palavra a sermos um exército de servos capacitados. E Pedro vem nos lembrar isso. E é muito importante, Observe o que está na segunda parte do versículo 10. Pedro diz, servi uns aos outros. E aí na segunda parte Pedro diz, cada um conforme o dom que recebeu. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Essa diaconia, esse serviço, que a primeira parte do versículo nos chama, ela só é possível, ela só é possível na vida da igreja, porque o Espírito Santo distribuiu dons diferentes para todos nós, para que nós possamos servir uns aos outros com dons diferentes. A Bíblia tem, então, uma lista de dons. Se você olhar 1 Coríntios 12, você vai encontrar uma lista de dons. Se você olhar Romanos capítulo 12, você vai encontrar também uma lista de dons. Se você olhar Efésios 4:11, você vai encontrar também uma lista de dons. Onde os mais estudiosos eruditos chegam à conclusão de que o Espírito de Deus não estava simplesmente dizendo, olha, só são esses dons, para por aqui não tem mais. Não. Mas Paulo estava sendo inspirado pelo Espírito Santo para listar vários dons e dizer, olha, tudo isso está no poder do Espírito Santo. É Ele que nos concede dons diferentes, ministérios, como diz lá em Romanos 12, 1 Coríntios 12, digo, ministérios diferentes, trabalhos, serviços diferentes e dons diferentes. É o Espírito Santo que habita em todo cristão, é também Ele que habilita, é Ele quem capacita todo cristão a servir. E Ele nos capacita com dons espirituais que são listados na Bíblia, diferentes uns dos outros, mas também ele nos capacita com talentos naturais. Porque Deus nos permite nascer com talentos e desenvolver talentos ao longo da nossa vida que agora passam a ser usados pelo Espírito de Deus para servir na sociedade, mas de modo especial, servir na igreja e através da igreja, para edificação da igreja e para salvação de vidas. A função do dom, irmãos, é servir. A função do dom é servir. A função do dom não é autopromoção. A função do dom não é manipular as pessoas. Não, não é isso. O dom foi dado por Deus para servirmos uns aos outros. E é muito interessante você poder abrir em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Paulo nos fala algo importante ali. 1 Coríntios 12, versículo 11. Neste aspecto de que todos nós somos capacitados pelo Espírito de Deus, Paulo, então, vai nos dizer em 1 Coríntios 12, Versículo 11, Paulo vai nos dizer, mas um só, 1 Coríntios 12, 11, um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as, distribuindo esses dons, como lhe apraz a cada um individualmente. Os dons são dados pelo Espírito Santo como a a ele, a cada um individualmente, do que não só dessa passagem, mas das outras, entendemos pela palavra de Deus, que todos têm pelo menos um dom, pelo menos um dom, pelo menos uma habilidade. Alguma coisa Deus capacitou você e quer usar você. E aí na caminhada da vida da igreja a gente precisa se encontrar. Senhor, onde é que eu posso fazer a diferença? Em que eu posso ser útil? Eu posso servir onde? O que é que eu posso fazer Sim, mas se de um lado todos têm pelo menos um dom, ninguém tem todos os dons. Ninguém tem todos os dons. Não tem ninguém na vida da igreja, em nenhuma igreja, você pode dizer, ah, aquele pastor, aquele presbítero, aquele diário, ah, ele tem todos os dons. Não, ninguém tem todos os dons. Mas por que Deus fez isso? Se você olhar neste mesmo capítulo, capítulo 12, 1 Coríntios 12, versículo 25, é muito óbvio e sábio, naturalmente, o porquê Deus faz isso. 1 Coríntios 12, 25, Paulo, então, inspirado pelo Espírito de Deus, vai dizer que Deus fez tudo isso, Deus coordenou o corpo, concedendo, o final do versículo 24, muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor de uns dos outros, Deus distribuiu dons diferentes, a cada um um dom, para que a gente entenda que nós precisamos uns dos outros, por isso que Paulo vai então desenvolver o raciocínio, olha, um membro não pode dizer para o outro, eu não preciso de você, não, nós precisamos de todos os membros do corpo, não tem ninguém aqui para ser um apêndice no corpo, não, todos são algum membro que foi colocado por Deus e capacitado por Deus. E nós precisamos desenvolver o dom que Deus nos concedeu, a habilidade que Deus tem nos dado ou as habilidades que Deus tem nos dado. Todos são úteis, todos são importantes e isso pelo desígnio de Deus e para a glória de Deus. E lembre-se, você não será cobrado pelo que você não recebeu, mas você, você também não será cobrado pelo dom de outra pessoa, não mas você será cobrado por Deus pelo dom que ele colocou nas suas mãos. É aquela parábola do talento. O que, e talento ali não é habilidade, era uma moeda, era um valor monetário ali, talento. Que a nossa palavra talento tem outra ideia. Então era um valor monetário. Foi dado pelo Senhor aos seus servos. A cada servo, uma quantia diferenciada. Cada um, então, precisa usar para a glória de Deus e fazer o melhor uso para a glória de Deus. Ajudar o seu irmão a que ele se desenvolva, a que ele cresça, que ele faça o bom uso e faça este uso para a glória de Deus. Então, veja bem, nós precisamos olhar para a igreja como um exército de servos chamados, olhar para a igreja e nos vermos como também um exército de servos, em segundo lugar, capacitados, mas, em terceiro lugar, eu quero olhar para o texto, eu quero convidar você a entender um outro aspecto muito belo e profundo do que Pedro nos fala aqui. É que nós precisamos olhar para a igreja como um exército de servos comprometidos. E nós precisamos ser servos comprometidos. Finalizando esse mês de agosto, pensando nesses 24 anos do MAD, nesses 75 anos do Coro, Pensando em tantos outros ministérios da igreja, nós temos que nos colocar diante do Senhor e perguntar, Senhor, que tipo de soldado, de servo eu estou sendo? Como está o meu serviço na tua obra, Senhor, no teu exército, na tua igreja? Pedro, então, vai nos dizer, em 1 Pedro 4, o final do versículo 10, ele vai dizer que nós devemos servir como bons despenseiros, da multiforme graça de Deus Pedro vai dizer Servir uns aos outros cada um conforme o dom que recebeu como bons despenseiros da multiforme graça de Deus nós somos chamados eleitos por Deus é Deus que nos escolhe para habitação e habilitação nós somos capacitados por Deus ele nos concede através do seu espírito Dons espirituais, e cada um de nós, cada um deve colocar o dom que tem a serviço de todos. Porque ao recebermos um dom, nós somos muito sonoros, não é como latinos. Ao receber um dom, nós não nos tornamos dono, mas nos tornamos Mordomos Não donos Mordomos Quando nós recebemos dom de Deus E todos nós recebemos Algum dom, alguma habilidade E Deus quer nos usar Nós não somos donos Nós somos mordomos E é isso que Pedro está nos dizendo aqui Que nós devemos servir uns aos outros Cada um conforme o dom que recebeu Mas não de qualquer forma Então Pedro vai dizer como bons despenseiros da multiforme graça de Deus, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. A casa que morei quando criança tinha uma, um quartinho que era um quartinho maravilhoso, a gente tinha muita vontade de ter uma cópia daquela chave. Mas aquela chave, em alguns momentos, ela foi muito bem guardada. E tínhamos, em alguns momentos, gente que trabalhava na nossa casa. E, às vezes, a chave ficava lá de bobeira. Então, imagina você abrir e você olhar a feira do mês ali. Imagina você encontrar uma goiabada e dizer assim, é hoje. Hoje. É hoje que eu acabo com a goiabada que estava ali para a família toda. E a gente se acostumou a ouvir essa palavra, pega lá na dispensa, na dispensa, na dispensa. Pedro chega e diz, nós somos todos, nós devemos servir uns aos outros, conforme o dom que nós recebemos de Deus, como bons despenseiros, como bons mordomos. Deus nos concedeu dons, habilidades, e nós precisamos ser bons mordomos desses dons que Deus nos concedeu. O mordomo era o administrador da casa, que tinha uma responsabilidade enorme de cuidar dos bens da casa, porque ele precisava suprir as necessidades, não só dos familiares, mas dos trabalhadores da casa e dos hóspedes da casa. Imagina a preocupação de um mordomo. Era olhar o que tinha e administrar, porque aquilo tinha que dar para todo mundo. Familiar, trabalhador e também os hóspedes que a família, então, recebia. E Pedro é muito enfático. Nós devemos ser bons despenseiros, bons mordomos de quê? Da multiforme, das muitas formas, das variadas formas, da graça de Deus. Porque os dons de Deus, os dons espirituais, são graça. É presente de Deus para a vida da gente, para a vida da igreja, para a minha vida, para a sua vida, para as nossas famílias, para a igreja. Os dons espirituais são dons da graça de Deus. Nós não merecemos, nós não temos como comprar, não há um shopping, uma loja com dons à venda, não. Então Pedro vai falar desta multiforme graça de Deus, Ou seja, das formas variadas, dos dons variados, para situações variadas. É quando uma situação de necessidade se apresenta na igreja e você para com humildade, com simplicidade. Você diz, olha, eu quero contribuir aqui, eu posso contribuir aqui. E você vai ser servo, enquanto servo você vai ser humilde. Você vai ter humildade para trabalhar em equipe. Você vai ter humildade para se relacionar com as pessoas, sim. São as situações variadas que nos são apresentadas. Necessidades variadas, diferentes que aparecem. E aí nós vamos suprir. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, o mesmo Espírito Santo que vinha trabalhando o coração da gente para a gente crer na mensagem do Evangelho, Ele agora vem habitar em nós, e Ele vem nos capacitar através de dons espirituais, através de habilidades naturais que são usadas por Ele. E então nós recebemos um depósito da graça. Recebemos um depósito, e esse depósito que nos é dado pelo Espírito de Deus é para a gente servir uns aos outros. Esse depósito não é para a gente guardar, esse depósito não é para a gente se gabar desse depósito, não, não. É para dizer, Senhor, muito obrigado, o Senhor está me dando isso para servir a Tua igreja. Esse dom, essa habilidade é para servir a Tua igreja. Que desafio entendermos, então, e percebermos essas necessidades diferentes nos dias em que nós vivemos. E aí, com dons e habilidades diferentes, nós temos, temos mobilizações diferentes. Você lembra de quando gente que costurava, fazia máscaras para doar? Nós tivemos isso na Saf. Os jovens fizeram campanhas. A igreja fez campanha para ajudar também pessoas carentes da nossa congregação. É se preocupar com o próximo, é ajudar o próximo. É sairmos de nós mesmos, dos nossos problemas, para suprir e ajudar o outro. E para entender que Deus nos capacitou, sim, Deus nos chamou, nos capacitou e Ele quer que nós sejamos comprometidos com Ele. Um exército de servos comprometidos que entendem que foram chamados para servir, para servir ao seu próximo. Paulo entende isso de forma tão maravilhosa que se você puder abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo que era tanto da lei, que era todo certinho, que era considerado irrepreensível pelos judeus, tudo fazia, então, para ter o aplauso dos homens, dos sacerdotes, Conseguiu carta do sumo sacerdote para perseguir judeus convertidos. Tal era a fama e o respeito que Paulo gozava. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 9 e 10. Paulo dá um testemunho da sua própria vida, do que aconteceu da graça de Deus na vida dele. O que nos mostra esse comprometido que era Paulo com o exército de Deus, que é a igreja, enquanto servo do Senhor. Olha como Paulo diz, 1 Coríntios 15, 9, Porque eu sou o menor dos apóstolos, e a palavra Paulo significa o menor. Ele faz um trocadilho com a sua própria, o seu próprio nome. Porque eu sou o menor dos apóstolos que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Paulo não está aqui fazendo, sendo modesto, Paulo não está fazendo média, querendo ganhar a igreja de Corinto, não, ele diz, olha, eu sou o menor, de todos os apóstolos eu sou o menor, que mesmo nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Aí Paulo então diz mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça, o seu favor que eu não mereço, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. bem, eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus Mas pela graça de Deus eu sou o que sou E a sua graça que me foi concedida Não se tornou vã Pelo contrário Eu trabalhei muito mais Do que todos eles Como se Paulo dissesse Eu trabalhei muito mais do que todos os outros apóstolos Do que todos os outros cristãos E se parasse aqui eu e você talvez nós olharíamos e pense num apóstolo orgulhoso e pedante. Imagina alguém aqui na igreja, seja pastor, presbítero, diácono, seja o que for. Olha, eu sou o menor de todos vocês, viu? mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E eu trabalhei muito mais do que os outros e do que todos vocês. Isso é um pedante. Isso é um orgulhoso. Ele está dizendo que ele não é nada, mas olha o que ele está dizendo. Percebe bem o que ele está falando. Mas então Paulo termina o versículo dizendo, depois que ele diz que essa graça não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Paulo vai terminar então dizendo, Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo vai dizer, não fui eu. Não fui eu. Foi a graça de Deus comigo. Tudo que eu pude fazer, eu pude fazer por causa da graça de Deus comigo. Era como se Paulo fizesse, estivesse fazendo uma confissão e dizendo... Eu sei quem eu sou sem a graça de Deus. Eu sei quem eu fui, na verdade, sem a graça de Deus quando eu procurei me justificar pela lei, quando eu falava da graça, mas procurava me justificar pela lei, quando eu me comparava aos outros, por mais uma, o discurso mais lindo que eu fizesse, mas Deus sabia como eu estava me comparando aos outros. Paulo então diz, não, não, eu sei quem eu fui sem a graça. Não fosse a graça de Deus, eu estaria perdido. E Paulo então nos chama a pensar, ele diz, eu trabalhei mais do que todos os outros, todavia não eu, não fui eu, não fui eu, foi a graça de Deus comigo, Deus agiu por sua graça e misericórdia, senão eu não teria conseguido fazer o que fiz e ser quem eu sou. Um grande pregador alemão, Dietz Bonhoeffer, viveu no ano de 1906 a 1945, um pastor luterano, alemão, fez parte da resistência antinazista, é dito na história até que ele fez parte de um grupo que queria assassinar Hitler. Ele foi preso em 1943, por se opor a Hitler, em 1943. Terminou os seus dias encarcerado e ele foi condenado à forca, pouco antes do suicídio de Hitler. E ele morreu enforcado com 39 anos. Bonhoeffer é citado muito em livros sobre o discipulado, ele tem um livro sobre o discipulado. E então ele criou um termo chamado graça barata. Ele diz, graça barata é graça sem discipulado. Graça sem a cruz. Graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Graça barata é graça sem discipulado. Graça sem a cruz. Graça sem Jesus, Cristo vivo e encarnado. Paulo disse, essa graça não se tornou vã na minha vida. Eu trabalhei muito mais do que todos os outros. Me permita, então, dizer para o meu e para o seu coração. Nós nunca tivemos, talvez, tantos problemas no servir na vida da igreja evangélica. Se a igreja faz, ela é criticada porque faz. Se ela não faz, ela é criticada porque ela não faz. Se ela está em dúvida, ela é criticada porque ela está em dúvida. Se ela se posiciona, ela é criticada pelo que ela se posiciona. Você já parou para pensar quantos relacionamentos nós já perdemos no serviço da igreja? Quantos relacionamentos foram destruídos no serviço? Há anos e anos atrás, eu jamais vou esquecer, numa reunião com casais que organizavam o encontro de casais com Cristo, eu disse, irmãos, não vai adiantar nós queremos ganhar casais para o Senhor Jesus, e isso é maravilhoso, se nós perdermos os nossos relacionamentos aqui. Nenhum trabalho. Quando a gente está dizendo que a gente quer ganhar o mundo, e nós estamos perdendo os nossos irmãos e você entende bem, eu tenho duas filhas, eu não sei quantos filhos você tem. É como se eu quisesse ganhar os filhos do mundo. E as minhas filhas olhassem para mim e dissessem, pai, você me ama. Pai, eu não estou conseguindo ver o seu amor por mim, pai. O senhor está querendo ganhar o mundo. Pai, eu estou aqui pertinho do senhor. E para o meu e o seu coração, eu quero dizer, tome cuidado como bom despenseiro nos servir você pode rever essa mensagem eu quero talvez repetir pela segunda ou terceira vez para o meu e o seu coração para o nosso coração como igreja como bons despenseiros que todos nós devemos ser cuidado com o orgulho a gente pensa que não e derrubou Satanás, cuidado com as desavenças, com as contendas, com as separações, nunca esqueça de Paulo e Barnabé, ah como eu queria um tempinho, antes de entrar no céu, porque depois que entrar no céu não dá para ter a conversa que eu gostaria de ter, Paulo, rapaz, como é que ficou? Como é que foi o final? Foi ele que te discipulou, ele cuidou de você, apoiou e depois vocês se separaram. E a Bíblia não fala como é que foi o final da história de vocês. E é o mesmo Paulo que é usado por Deus para falar do óleo do Espírito ali, o Espírito como óleo, mas do amor que nós precisamos como está lá em 1 Coríntios 13, está exatamente, e é lógico isso, né? o 13 está entre o 12 e o 14, nenhuma novidade nisso. O 12, Paulo fala dos dons, o 14, ele fala desses dons em uso na vida da igreja, no culto da igreja, e no meio está o amor. Não é só saber dos dons e saber como vamos usar nos cultos, nos trabalhos da igreja, mas é ter tudo isso permeado pelo amor nos nossos relacionamentos. Então, cuidado com o orgulho, cuidado com as desavenças, contendas, separações, cuidado com as rugas, rusgas, digo, tristezas profundas, cuidado com a raiz de amargura nos nossos relacionamentos. No primeiro ano de ministério, eu lembro de um presbítero daquela igreja simples, igreja presbiteriana de Arthur Lundberg. E esse homem trabalhava tanto. Eram só dois presbíteros. E a maior parte dos assuntos que a gente chegava no conselho, um era a favor, o outro era contra. E o pastor tinha que desempatar. Que situação desconfortava até o ponto de não se ter maturidade. E o irmão que tinha idade de ser meu pai, chegar e dizer, pastor, pode votar com ele. Eu digo, não, a partir de hoje eu vou fazer um absurdo que não existe na Igreja Presbiteriana do Brasil. A partir de hoje, irmãos, eu vou votar primeiro. Porque vocês estão olhando para mim como se eu estivesse fazendo preferência. Não, não estou atrás de, prefiro o presbítero fulano, o presbítero cicrano, o que é isso? Isso é imaturidade, eu era muito jovem, 23 anos. Mas pelo menos isso eu consegui entender, nós estamos servindo ao Senhor da igreja. Então eu disse, olha, eu voto primeiro a partir de agora. E depois vocês votam com a consciência de vocês. Porque toda vez que eu estou votando por último, está dando a entender que eu estou a favor de um ou de outro. Não, que é isso. Mas esse irmão trabalhava muito na igreja. E também, irmãos, atrapalhava muito. Muito. Tem, trabalhava muito e atrapalhava muito. Terminava o culto, chegava o um irmão e fazia assim, o pastor, é, depois de eu dava uma palavrinha com aquela senhora ali, aí quando eu olhava, eu disse, a irmã Zezé, eu disse, foi que houve? Ela está chorando. Eu disse, está chorando? Eu disse, foi que houve? Pastor, desculpa mas é porque eu não queria me meter nisso, não. Mas é que o presbítero falando de tal, falou umas coisas para ela, ela está chorando. Todo mês eu tinha que terminar um culto, depois de espírito, todo mundo e ir lá falar com a irmã. Ô irmã, calma, olha, tem a. Ô bastão, é que ele falou assim, assim. Meu Deus do céu, não é possível. Termina um culto. Uma pessoa idosa podendo infartar ali. E um dia eu disse para ele: meu irmão, qualquer dia o irmão vai infartar. A irmã vai ficar ali no banco, ela vai morrer no banco, viu? E a igreja toda vai saber o que foi. Eu disse, por favor, não faça isso. Eu termino um culto para ter que sentar por conta do que o irmão fez ali. Misericórdia, são tristezas profundas, muitas vezes nos separando, prepotência. Eu acho que foi Dâmaris, com certeza, porque nós só tínhamos ela, muito pequena. Chegaram para ela e disseram assim, você chega lá no meio do pessoal, gente, quem manda aqui sou eu. Ela era criança. Ela era criança. Porque o pastor é o dono do acampamento, o pastor é o que manda no acampamento, alguma coisa assim. Eu digo misericórdia. Eu digo, mas rapaz, que brincadeira, botar na cabeça de uma criança que ela é a filha do dono do acampamento, que nada. Eu não tenho nem minha vida nas minhas mãos, a nossa vida está nas mãos do Senhor. Como é que eu vou até o cuidado com uma brincadeira dessa? Porque o que é que a criança vai introjetar ali, e nem criamos como filhas, nem com título de filha de pastor você é filha de Petrone e Solange o que cobrarem de você terá que ser cobrado de todos os cristãos e ela deu um fora uma vez na filha de um pastor porque se dirigiu a ela, você tem que fazer porque você é filha de pastor, ela disse, não, filha de pastor eu não tenho que fazer porque eu sou filha de pastor não, todos os crentes têm que fazer, todos os filhos de crentes, e eu Sim, sou convocada, chamada a fazer, porque eu sou filha de Deus. É quando a igreja se perde no seu serviço. Um pastor já falecido, idoso, antes de morrer ele dizia, até em algumas aulas que deu no seminário, eu lembro quando ele dizia, olha, se a igreja tivesse que ter um dono, deveria ser o pastor. Eu digo, misericórdia, não, que, que pastor ser dono de igreja? A igreja, se tivesse ser um dono humano, a igreja é do Senhor Jesus Cristo. A igreja não é de pastor, não é de presbíteros, não é de diáconos, não é de líderes de ministérios, não é de PGs e grupos de oração, de líderes de grupos de oração nos lares, não é de família nenhuma. A igreja é do Senhor Jesus Cristo, não esqueça isso. No serviço da igreja, lembre-se disso. A igreja, por mais famílias que nós tenhamos, mas a igreja, não, não esqueça disso. Nós somos uma só família e a igreja é uma só e ela é família de Deus. Nós não temos donos humanos, o nosso dono é o Senhor Jesus Cristo. Nós somos todos despenseiros, mordomos daquele que é o Senhor da igreja, daquele que é o cabeça da igreja, daquele que é o noivo da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. E, por favor, não me pergunte lá na porta, ô oh, pastor, isso foi alguma indireta que eu vou dizer não, que é isso? Indireta? Não, não. Isso foi uma direta de Deus para a minha vida e para a sua, como igreja. É uma direta da palavra de Deus para nós. Nós servimos ao Senhor da igreja e não podemos esquecer disso. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme, das muitas formas, das variadas formas da graça de Deus. Da multiforme graça de Deus. A igreja é um exército de servos, chamados, capacitados e comprometidos. E eu e você precisamos pensar: que servos somos nós? Qual tem sido a nossa postura? Quais, quais têm sido os nossos pensamentos? Quais têm sido as nossas palavras? E quais têm sido as nossas ações? Alguém já disse, cuidado com os seus pensamentos, porque eles se transformam em palavras. Cuidado com as suas palavras, porque elas se transformam em ações. Que tipo de servos nós temos sido? Há uma frase extraordinária de Russell Shedd. Ele disse, então, Russell Shedd, sobre a igreja como um exército. Vou pedir para a gente projetar essa frase. O seu chefe disse, então, triunfo não é ausência de batalhas. Muitas vezes, os soldados voltavam da batalha sem braço, pernas ou com os seus olhos furados. Mas voltavam em triunfo. As marcas do ministério ficarão em seus corpos, no coração e na alma. No grande dia do Senhor o grande general passará em revista as tropas. E dizia, então, Russell Shedd, estaremos lá, feridos, marcados, mancos, sangrando. Mas, finalmente, estaremos lá. Finalmente, estaremos lá. Depois eu postarei no IPE Comunica... E a minha oração é que você entenda o chamado de Deus para o nosso serviço como igreja. Em tudo que fizermos, lembremos, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. E eu espero em Deus que o Senhor nos abençoe em tudo que nós desejamos fazer, para a honra e para a glória dEle, segundo a vontade dEle. Que o Senhor Deus nos abençoe.